0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y en este día, queridos amigos, me da una enorme alegría poder compartir con ustedes en este programa un tema de reflexión. Hemos titulado el programa El Deseo de la Navidad. Recuerdo bien mi infancia Y recuerdo mi entusiasmo, mi alegría, porque la Navidad llegaba. También recuerdo la pesadumbre cuando había pasado Navidad, Año Nuevo, los Santos Reyes y el regreso a la escuela. Y pensaba, oh, pero cuánto tiempo falta para que llegue la Navidad. Como para muchos niños, el tiempo se medía de Navidad en Navidad. Tal vez cuando llegamos a ser adultos, esa ilusión se va perdiendo. Y creo que perder ilusión es la manera en que dejamos de ser jóvenes. Y creo que en la medida en que perdemos ilusión, es la manera en que lentamente vamos muriendo, aunque nos quede un buen camino para que el cuerpo llegue a su final. En este día, en esta noche buena que pronto estaremos celebrando, yo quisiera que tú y yo recobráramos el deseo de la Navidad. Y he preparado algo muy breve, pero algo que nos sirva para reflexionar. ¿Qué es lo que tú y yo, y me atrevo a pensar, la enorme mayoría de personas en el mundo dirían fuera el grande deseo para esta Navidad? pienso y creo que tal vez lo primero es la paz. La paz que no solamente implica que no haya guerras, la paz que implica vivir en paz entre familia, vivir en paz en la nación, sin divisiones, sin pensar yo soy de los unos y tú eres de los otros. La paz que debe haber en el corazón de cada persona. Que implica serenidad, tranquilidad. La paz que todos anhelamos para dejar de correr con tantas prisas. Y poder sentir silencio. Porque este es un binomio, queridos amigos. Mientras tú y yo no nos decidamos a hacer silencio es poco probable que gocemos de la verdadera paz en nuestro interior. Y creo honestamente que sin esa paz en nuestro interior, no puede haber ninguna de las demás. Porque es a través de la paz mía, la que yo vivo, la que yo siento, lo que yo proyecto. Y lo que yo proyecto afecta a mi entorno, colabora para la paz de la familia o colabora para la guerra familiar. Necesitamos darnos ese espacio de cerrar los ojos, mirar adentro, remar a las profundidades para encontrarnos con nosotros mismos para encontrarnos con el Dios que nos habita. Y ahí, en ese silencio interior, empezar a reconocer la verdadera paz que se nutre de ese silencio y de la presencia con la que nada más podemos contactar cuando miramos hacia adentro. Que la paz no solamente sea un deseo para esta Navidad, se convierta en una realidad para nuestra vida diaria que requiere de esfuerzo como todo en la vida requiere de esfuerzo y ese esfuerzo constituye la práctica diaria del silencio pero en ese deseo de Navidad obviamente creo que en la mayoría está en la lista la esperanza Y la esperanza, queridos amigos, es una virtud tan importante. Porque es la que nos lanza de manera constante, continua, sin parar. No solamente hacer lo que tenemos que hacer. Sino ser lo suficientemente creativos para hacer nuevas cosas. Intentar nuevos caminos. Pero esa esperanza, así como la paz se nutre del silencio, nuestra esperanza se nutre de nuestra lucidez. Porque contrario a lo que muchas personas consideran que la esperanza es de ilusos ante un mundo tan turbulento, un mundo tan desastroso que se puede esperar. Pero es todo lo contrario. Porque la persona lúcida es la persona capaz de ver que más allá de la tormenta sigue habiendo mar abierto a plena luz del sol. La lucidez es la que a ti y a mí nos permite racionalmente comprender que esa tormenta por la cual ahora pasamos también pasará. Y en base a esa lucidez es que podemos concebir que la esperanza es la más lúcida de las virtudes, porque nos recuerda esa realidad. Nos recuerda que no podemos dejar empañar nuestra propia vida porque un vidrio esté empañado o inclusive enlodado. Más allá de esa neblina o de ese lodo, sigue habiendo bosque lleno de verde, cielo lleno de azul y la esperanza es la que nos recuerda esa verdad pero necesitamos la lucidez de la razón para nosotros poder comprenderlo y necesitamos también la lucidez del corazón para poder esperarlo paz esperanza que estoy segura están en esa lista en el deseo de lo que sentimos, pensamos, creemos, que debe ser la Navidad. Pero también pondría yo en esa lista la gran virtud de la fortaleza. La fortaleza fue originalmente mencionada ya desde la época de Platón, él la puso dentro de las grandes virtudes para el ser humano. Y posteriormente, en los tiempos de Gregorio Magno, allá por el siglo V, VI de nuestra era, apareció dentro de lo que se llaman las cuatro virtudes cardinales. Y como en ocasiones lo he dicho, me gusta mucho el adjetivo cardinal, porque hablamos de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿Para qué nos sirven? Para orientarnos, para poder reconocer nuestra ruta, para volver a hallar el camino cuando nos sentimos perdidos. Pues bien, queridos amigos, las virtudes cardinales también nos sirven de igual forma y la fortaleza es una de ellas. Todos vamos a enfrentar abismos. Situaciones poco fáciles de llegar a comprender. Todos vamos a tener que encajar en nuestra realidad de vez en cuando o de cuando en vez, la experiencia del dolor. Eso es inevitable. La fortaleza, sin embargo, nos ayuda precisamente a mantener la ruta con entereza. La fortaleza no se refiere nunca a la fuerza física de una persona, sino a la fortaleza del espíritu. Y esa fortaleza, queridos amigos, está conectada con la autoestima. Nos hemos llegado a cuestionar quiénes somos en realidad. La famosa pregunta de quién soy. De entrada para los que somos creyentes, se nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza del Dios que nos dio la vida. Motivo suficiente para respetarnos y considerarnos personas dignas de la vida. La autoestima no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que está pasando adentro de nosotros. Algunas personas todavía piensan o creen que la autoestima va a depender de lo que me dicen, de lo que hacen, de lo que valoran en mí o de lo que me critican. Pero la realidad es que se nos ha comprobado una y otra vez que aún pasando por las peores tempestades, por las peores condiciones, la persona puede rescatarse a sí misma valorándose como persona. Y esa capacidad de autoafirmación que aparece contenida en la suma de de la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. No en vez de a ti mismo, no más que a ti mismo, sino como a ti mismo. Somos la medida en la forma en que tú y yo trabajemos sobre nuestra autoestima, podremos ir cobrando esa fortaleza, esa virtud. Y para el creyente, que siempre hay que pedirle al Señor. Porque más que solicitar que nuestros problemas se resuelvan, como si él fuera un mago que baja en carros de fuego, deberíamos ciertamente de pedir la fortaleza para poder manejar el timón firmemente en medio de la tempestad que azota nuestro barco. La fortaleza, como toda virtud, se cultiva y se cultiva a través de nuestro pensamiento y de nuestros sentimientos. Un deseo para Navidad tan importante como este no debemos dejarlo pasar el mundo vive problemas indiscutiblemente. Cada país con los suyos propios. Cada persona con la problemática personal, interrelacional que pueda tener. Y generalmente en medio de esas nubes densas que en ocasiones cubren la vida, hay un gran deseo siempre se hace presente el sentido de la vida que parece efectivamente nublarse por esos nubarrones el sentido de vida que ante todo queridos amigos tiene que ver con nuestra propia capacidad de dejar de preguntar ¿y por qué a mí? para pasar a la gran pregunta ¿para qué a mí? ¿para qué me estará sucediendo lo que me sucede? ¿Para qué me servirá esta experiencia dolorosa? ¿Para qué y cómo podré crecer a través del mismo dolor? Un gran deseo para esta Navidad, capacitarnos en ese dar respuesta al para qué, con lo cual obtenemos siempre asegurado el sentido de la vida. Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, saliendo del campo de concentración después de haber pasado tres, cuatro, algunos dicen que hasta cinco campos de concentración, habiendo escrito en medio de esa terrible turbulencia su libro más conocido, El Hombre en Busca de Sentido, ese hombre, nos previno que el grande problema que la segunda mitad del siglo XX tendría que enfrentar y lo que vendría del XXI sería el vacío existencial. Creo que su predicción fue al 100% acertada. Esa es tal vez la más grave situación que una persona puede confrontar, el no encontrar sentido. El permanecer en ese vacío que nunca tendrá explicación. Aprendamos siempre a preguntar para qué y no por qué. Y el que persiste en hacer la pregunta siempre, invariablemente, va a encontrar respuestas. Que en ese deseo navideño esté precisamente el de Saber encajar nuestra problemática, nuestras deficiencias, nuestros límites, nuestra fragilidad a un para qué en la vida y descubrir así el sentido que nos abre los ojos de la mente y el corazón a lo que es nuestra propia misión. Y no nos equivoquemos, todos, absolutamente todos, tenemos una razón de estar aquí. Y solo en la medida en que seamos capaces de atrevernos a preguntar el para qué, descubriendo el sentido del todo, estaremos en la vía de poder encontrar esa misión que no tiene que ver con las grandes y extraordinarias cosas, sino con aquello que cotidianamente hacemos en la visión de que todo lo que hacemos siempre está relacionado con los demás. Pero si hablamos de paz, esperanza, fortaleza, sentido de vida, hablemos también de otro deseo importante, el entusiasmo. A veces parece que la vida nos pesa. Y hoy, tristemente, parece que esa pesadumbre no solamente está en aquel que ya entró en la edad dorada, ya no solo en la tercera, la cuarta edad. Hoy, tristemente, aparece de igual forma en apatía en muchos jóvenes. Es probable que hayamos perdido la visión, el sentido y la comprensión de lo que verdaderamente significa entusiasmo. Una palabra que viene del griego, en teos, mo. Dios dentro de mí. Entusiasmo, queridos amigos, Dios en nosotros, no solamente con nosotros. Y en estos deseos de Navidad, Creo que el entusiasmo es importantísimo en la lista. Algunas personas piensan que al haber terminado un oficio en la época de jubilación, el entusiasmo ya no se hace presente. Pero al igual que el sentido de vida, la fortaleza, la esperanza y la paz, el entusiasmo nunca viene por aquello que nos nutre desde afuera, sino por aquello que nosotros nutrimos desde adentro. Es desde nuestra visión interior, desde nuestras convicciones, principios, valores, que vamos a nutrir ciertamente estas virtudes y el entusiasmo, ni qué decir. Me he dedicado 50 años a lo que algunos consideran es la motivación. Pero yo insisto en decir, nadie desde afuera nos puede realmente motivar. Porque motivación significa movimiento. Y solo cada uno de nosotros, desde nuestra decisión, mente y corazón, podemos empezar un camino decidido de moverlos en aquella dirección que nos lleve a la mayor realización y la mayor plenitud pero siendo la palabra misma entusiasmo indicativa de Dios dentro de nosotros tal vez lo que más importantemente tenemos que celebrar en esta Navidad no es la memoria de un Dios que se hizo presente con nosotros hace más de dos mil años, sino el anhelo de que ese Dios nazca en cada uno de nosotros. Vuelva ciertamente a encarnar en esa paz, en esa esperanza, en esa fortaleza, en ese profundo sentido de misión de vida y en ese entusiasmo. Porque no basta hablar de Dios. Lo importante es contagiar a Dios. ¿Pero qué les parece si hacemos una pausa para nuestro habitual ejercicio de relajación, que ciertamente hoy no puede faltar? Como siempre, te pido que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, ¿qué mejor que cerrar tus ojos? Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno, a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. que cubren tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Tu cuerpo relajado y tu mente serena Reflexiona La Navidad Es el momento para encender El fuego de la solidaridad De la hospitalidad En el salón de tu casa La Navidad es el momento de encender la genial llama del amor en tu propio corazón. Que esta Navidad convierta cada deseo en la más hermosa flor. Cada dolor en la más brillante estrella Cada lágrima en franca sonrisa Cada corazón en una dulce morada mejor mensaje de navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones y calienta con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y para concluir, queridos amigos, En este nuestro tema de este día, el deseo de la Navidad, habiendo ya hecho mención del silencio indispensable para encontrar la paz, de la lucidez para poder vislumbrar la esperanza, de la sana autoestima para valorarnos y descubrir nuestra propia fortaleza, De un saber preguntar el para qué y encontrarle sentido siempre a la vida. De descubrir a Dios en nosotros para vivir con eterno entusiasmo. Hoy, queridos amigos, celebrando esta fiesta de la Navidad, pidamos por sobre todas las cosas que más que memoria, de un hecho histórico, nazca en nosotros la luz, nazca en nosotros el espíritu para vivir con congruencia, con valores, y poder amar y servir a todos los que nos rodean. Porque ciertamente que, como diría Teresa de Calcuta, Cristo ya no tiene manos más que las tuyas, las mías. Ya no tiene pies más que los tuyos y los míos. Ya no tiene mirada más que la tuya y la mía. Manos para acariciar, pasos para andar solidariamente con el otro. Mirada de ternura. Que pueda ciertamente acompañar a los demás. Yo te deseo que esta Navidad esté llena de alegría. Recordando, sin embargo, como bien lo dijo Tilard de Chardin, gran científico y a la vez teólogo, la alegría es la señal infalible de la presencia de Dios. Hagamos que nuestra alegría nuestra opción por la vida, sea motivo para encender en otros esa presencia divina que hoy, hoy no solamente debemos estar conmemorando, debemos procurar estar viviendo. Te deseo a ti, a tu familia, la más dulce de las navidades, la más entusiasta, Te abrazo con especial cariño y le pido al buen Dios todas sus bendiciones para ti y los tuyos. Te quiero. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra insuperable productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga Feliz Navidad